0: ventas igual a precio por cantidad, si usted quiere aumentar sus ventas pues o tendrá que aumentar la cantidad o tendrá que aumentar el precio, una de las dos tiene que aumentar, entonces en función de eso pues se generan todas las estrategias para empezar a, a incrementar ese, ese número bruto de ventas.
1: Hola soy Malcolm Barrantes y en esta ocasión conversé con Lidia García y Franklin Reyes. Ellos son los propietarios de la marca cheftógrafo y a través de ella comparten contenido de valor para negocios gastronómicos. En esta ocasión el tema que traemos son 5 claves para vender más en este 2021. Quédate hasta el final y aprende algunos consejos para mejorar las ventas de tu negocio gastronómico. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosos de aumentar las ventas con marketing digital. Me encuentro con Lidia García y Franklin Reyes. Ellos son una pareja que utilizan, que trabajan a través de su cuenta de Instagram principalmente y se llama Cheftógrafos. Ellos están compartiendo gran contenido. Por cierto, los invito a que los sigan porque de verdad que van a aprender mucho sobre marketing gastronómico. Pero en esta ocasión traen un tema interesantísimo. Cinco puntos para aumentar las ventas gastronómicas en este 2021. Bienvenidos, chicos.
0: Muchísimas gracias, Michael, gracias, por tu invitación. Bueno, gracias. como... Te hemos conversado en privado, pues nos sentimos muy honrados de pertenecer a este panel de expertos que, que, que tienes y que han desfilado por este podcast tuyo. De verdad que nos sentimos muy contentos y emocionados de estar aquí.
2: Un gusto, marco
1: Gracias, chicos, por, por esa gentileza de sacar tiempo y compartir su contenido, compartir su conocimiento con toda nuestra comunidad. Les comento que, pues, el... Últimamente estamos haciendo un podcast un poco más reducido de tiempo y tenemos 30 minutos para tocar este tema tan interesante. Entonces, entremos de lleno a al, al todo este tema. Ustedes me pasaron una lista de sus temas interesantísimos para poder empezar a trabajar. ¿Qué les parece si, si iniciamos con ese primero? Ustedes me decían, la relación precio-cantidad. Hablemos un poco sobre eso.
0: Sí, la, la base contable la, de la venta es una multiplicación que es venta por cantidad. Usted quiere, uh, que ventas igual a precio por cantidad. Si usted quiere aumentar sus ventas, pues, o tendrá que aumentar la cantidad o tendrá que aumentar el precio. Una de las dos tiene que aumentar. Entonces, en función de eso, pues, se generan todas las estrategias para empezar a, a incrementar ese, ese número bruto de ventas. O sea, y es sencillo. O sea, hemos esquematizado algunas estrategias que nos van a ayudar a eso, ¿no? La, una de las estrategias pues, para empezar a aumentar esos precios es aumentar el valor de lo que hacemos. O sea, si usted quiere aumentar los precios de las cosas que usted vende, pues impre, empiece a incrementar el valor. Uh, existen dos tipos de gastronomía. La gastronomía, pues que es la funcional o que se basa pues, en la necesidad fisiológica que todos tenemos de, de alimentarnos, de comer, de llenar el estómago para realizar nuestras actividades diarias, y existe una gastronomía más aspiracional, uh, que es básicamente la gastronomía pues, que está asociada pues, con la experiencia, con el estatus, con, con lo que yo quiero, yo lo merezco, yo deseo exhibirlo. Entonces, si nosotros queremos empezar a aumentar ese numerador del precio, pues empecemos a agregar valor y a mayor valor, pues puedes asignarle un precio mayor a lo que tú vendes. Un restaurante de que vende un menú ejecutivo o para obreros o para cierto público no podrá ofrecer un aumento, o sea, no podrá generar un aumento de precio, pues porque el valor que ofrece es muy bajo. Sin embargo, si ya estamos hablando de... Un sitio o un negocio que ya comienza a generar beneficio, a generar valor, eh, a agregar uh, diferenciadores de su entorno, allí ya estamos hablando de que ese valor adicional va a ser el motivo que justifique ese precio, porque en la mentalidad del, del comensal pues para él la oferta gastronómica, lo que está pagando pues supera sus expectativas en relación al precio. Entonces hay una relación de precio y sacrificio que él estará dispuesto a acceder y a, y a pagar con muchísimo gusto. También hablábamos.
1: De, Muy interesante, este, tal vez, este, Lidia, me gustaría tal vez que me puedan dar un ejemplo de valor, o sea, de cómo poder agregar valor a un negocio en este tipo de Así como lo estás comentando, es que me, me llamó mucho la atención porque todos los negocios se enfocan mucho en el precio y cuando intentan aumentar los ingresos, de, pues lo único que se les ocurre es, de, le aumento la cantidad del de, precio total y no pienso en generar esta situación de relación de valor y precio. ¿Qué podríamos hacer?
0: Sí, tenemos un caso de un cliente, por lo menos, que él tiene un negocio de ramen en Chile. Y con estas palabras textual publicó en su Instagram, vamos a tener un aumento de precio del 10%, pero les garantizamos que la experiencia va a valer la pena. Al día, en su restaurante abre de jueves a domingo. La siguiente semana, ese restaurante estuvo full. Y la gente, con muchísimo gusto, pagó. Y después estaba comentando la experiencia, de, de, que, de lo extra que había recibido pues. cuando comenzábamos con él pues o sea, nos hablaba pues, o sea, de diferencias en cuanto que abrió una pequeña terraza eh, en la cual él podía servir a las personas cambió ciertos in instrumentos de, de, de su vajilla varió un poco las recetas el emplatado también
2: no no eh yo como quería comentarte al respecto es que, Marco, para hacer ese análisis de el valor, tú tienes que entender que tú no vendes comida y eso va con todos ustedes. Ustedes no venden comida, ustedes venden la experiencia. Cierto. Entonces, cuando tú, tú defines eso, ya el precio se convierte en un chicle elástico largo que te estiras hasta el infinito y más allá citando vos la idea. Es decir, ya tú no vendes para satisfacer una necesidad alimentaria, sino tú vendes porque el que va a tu negocio, o el que te llama, o el que te pide, quiere aspirar a ese negocio, a, a ese producto. Ejemplo, este, este mismo amigo de, de, de Chile, estábamos hablando de, 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 del, del pickup y entonces él me decía que él quería hacer envases biodegradables, eh, eh, amigables con el ambiente, pero eso le encarece el producto. Que, ¿Cuál es mi opinión? Tu opinión es que tú no le estás vendiendo el producto, tú le estás vendiendo la experiencia del ramen, eh, con conciencia, etcétera, y que esa gente va a comprar eso, no te va a comprar el producto solo. Entonces es allí donde tú defines el valor. La relación precio-valor es algo tan antiguo como la misma economía. Es decir, tú tienes que buscar la forma que el valor de tu servicio, de tu experiencia, sea tan alto que ellos consideren el precio, es bastante económico. Eso es lo que tienes que buscar.
1: Súper interesante y creo que fue bastante clara la, el, el ejemplo que nos han dado. Chicos, les agradezco porque eso que acaban de entregar vale oro. Continuamos. Gracias. Gracias,
0: Mike. Ok, continuemos. Uh, la, la segunda... A punto para aumentar su, su, sus precios o que puedan aumentar su, su ticket de venta. ¿no? Aquí hablamos de que no solamente vendan un plato principal. Uh, hay muchos negocios que nada más se enfocan en lo que es el plato principal. Dejan por fuera la entrada, dejan por fuera el postre, dejan por fuera los adicionales y están dejando prácticamente la mitad del negocio por fuera. Si un plato principal cuesta 10 dólares, una entrada fácilmente puede costar 30 o 40%, es decir, vamos a poner 3 dólares más, y un postre puede valer el 50% de lo que cuesta un plato principal, 5 dólares más, entonces en, vender, en vez de vender solamente 10, si vendes el conjunto, estarás vendiendo 18. Entonces, ¿para qué se necesita para esto, Malcolm? Y es lo que muchos restauranteros no entienden, que se necesita personal entrenado, ellos necesitan invertir en la capacitación de su personal de sala para que, pues, ellos puedan hacer las recomendaciones pertinentes uh, y también pues, puedan aprender a vender los adicionales. Si estamos hablando de que un adicional es el 20% de un producto, con cinco adicionales que, que el cliente acepte, podrían vender hasta el 100% del producto en adicionales. Un caso clásico con la pizza, señor, usted la quiere más grande, señor, la quiere con borde de queso, señor, la quiere con doble salsa, doble queso. Cinco cosas que diga que ese cliente está pagando prácticamente el doble de lo que se vendió y sin tener inventario adicional, que es importante. O sea, con, lo, con lo mismo que tiene.
2: No, Un uno, uno ejemplo clásico es el, la venta de comida rápida. Lo quiere agrandar, señor lo quiere con topping, lo quiere con extra de queso, lo quiere, o sea, con esos adicionales tú estás incrementando de manera indirecta eh, el valga la redundancia el nivel de ingreso bruto de dinero no por el plato el plato principal sino por los otros agregados que también vienen de origen de la de la misma materia prima
0: pero tienen que entrenar al personal para claro. que el personal sepa hacer las preguntas adecuadas
2: las preguntas clave
0: y, y puedan aumentar el pique promedio de, 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 de cada consumo, ¿no? Entonces, seguimos
1: haciendo con... un, un paréntesis, porque eso es, está también muy interesante. Ustedes también se enfocan en esta área de, de la capacitación de, de personal. Ustedes trabajan en ese tipo de... de Hemos hechos? ido
0: a hoteles, a, pero se cap capacitamos en costos, en...
2: Sí. En ¿no? marketing. Nosotros, nosotros a, a ver, cuando decimos capacitación de personal, es, es orientado a estas áreas del costo, del marketing, de la imagen, incluso de la fotografía alimentaria. ¿Por qué? Porque, un ejemplo sencillo: un cliente va a un establecimiento, la persona que atiende, al ser el camarista, el mensonero, el que atiende allí, tiene que saber cuánto cuesta ese producto. Lo que te decía Libia hace un momento, el personal tiene que estar capacitado en saber cuál es el producto que tienes que promocionar, cómo se promociona el producto, cómo se vende, incluso el tema de la fotografía, que aunque pareciera no, no tan, tan relevante al momento del servicio, sí, porque la gente, en la experiencia, como la gente, como dijimos anteriormente, no está yendo solo a comer, sino a vivir la experiencia quiere tomarse una foto. Entonces, que un personal sepa tomar una foto, fíjate el nivel de detalle, sepa tomar una foto es parte de la experiencia que estás vendiendo y para hacer eso como decía Libia hace unos minutos el personal tiene que estar capacitado en esas te estoy mencionando tres áreas pero como todo ocurre como ocurre todo hoy en día de todas las áreas que surjan hasta este hasta este momento nosotros trabajamos tres cuatro esas cuatro áreas pero muy probablemente mañana surjan más áreas del saber que tiene que saber la gente para ofrecer un mejor servicio. Sí,
0: el mesero camarero no es el que lleva los platos, o sea, es tu socio de venta y tienes que, que o sea, que considerarlo como tal, pues, y tiene que, que conocer el menú, tiene que probarlo, tiene que saber qué recomendaciones hacer, qué opciones puede hacer, uh, uno va a veces mal con el restaurante y no se sabe ni siquiera qué lleva esto. Ay, no sé, déjame preguntar. Entonces se va para la cocina y se perdió como por cinco minutos el camarero. Entonces son cosas pues, que, que parecieran obvias, uh, pero como decía mi madre, el sentido común es el menos común de los sentidos. A veces lo, lo que parece obvio lo, lo se deja de lado y comienzan a ser como las fallas más recurrentes del restaurante.
2: Fíjate, hay un ejemplo muy sencillo. Hay unas materias, en manipulación de, de, de alimentos que se llama trazabilidad alimentaria, ¿Okay? Ojo, hay que enseñar a manipular los alimentos, esa es otra cosa que hay que entrenar a la gente. Pero de trazabilidad alimentaria, bueno, la trazabilidad alimentaria es lo que te define de dónde vienen los alimentos. A ese personal hay que educarlo en trazabilidad, ¿por qué? Porque una gente que te venda un producto con queso tiene que saber el origen del queso, quién lo trajo, cómo lo trajo, quién lo produjo, cómo se distribuye, para que tú le des esa información con seguridad, a tu cliente. Es parte de la experiencia, Malcolm.
0: Ok, Malcolm. Otra de las, de las uh, posibilidades que, que puede tener un emprendedor para poder subir sus precios es hacer un pequeño estudio de mercado. Eso suena muy complicado, pero hay que estar muy consciente de la competencia, ¿no? De que en este mundo, pues no, no estamos solos, hay otros competidores y la relación entre competidores y oferentes, entre, entre, sí, entre, entre oferentes y demandantes, fija el precio. Pues. Tenemos que ver cuánto están el, el, los precios del mercado, cuánto están vendiendo los restaurantes o negocios gastronómicos que tengan una propuesta de valor similar a la nuestra y que tengan un público parecido al que nosotros queremos venderle o al que le estamos vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a, aquí ya estamos validando de, por ejemplo, si yo veo que hay 10 negocios parecidos al mío, eh, 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 que venden a un cliente similar al mío, que tienen una hamburguesa entre 10 y 12, ya, ya eso es un precio que está validado por el mercado, ¿ves? Entonces, si yo estoy vendiendo en 8, yo tengo la oportunidad de subir ese precio. Y o sea, con un sencillo estudio, pues, o sea, ya incrementaste tu, tu precio hasta un 20%. Entonces, son pequeñas cosas, pues, que no, no, no podemos ponernos las gringolas de que fijo los precios por mis costos y ya, y, y, y la utilidad que yo quiero tener. No, señores, o sea, vamos a ver uh, un poquito el mercado, vamos a, 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 a curtirnos y vamos a aprovechar las oportunidades que a veces están a simple vista y no las aprovechamos.
2: Ahí. El. el uno de los errores, y, y, y pasa, me ha pasado con profesores de, de, de gastronomía, en fijación de precios de los productos, es que, multiplícalo por tres, multiplícalo por dos, y te encomiendas al señor, así. Entonces, no se deja de lado el entorno, se deja de lado el entorno que es el que define el mercado. ¿Por qué? Porque entonces el mercado actúa en función de lo que quiere la gente. ¿La gente quiere, qué quiere? Alimentarse nada más, evidentemente el precio va a ser bajo la gente quiere que sentirse a gusto en un restaurante la gente va a elasticidad de precio entonces es por eso que como decía Livia es fundamental que nosotros recurramos a hacer estudios de mercado sencillos y cuando hacemos estudios de mercado es averiguar precios averiguar quienes venden lo que tú vendes o parece lo que tú vendes probar probar para tu, agarrar, agarrar toda esa información más la que tú tienes interna de tus costos y tomar decisiones.
0: Es importante saber a dónde están yendo los clientes, qué están comiendo, si, si tu negocio empezó a ser uno más del montón o si ese elemento diferenciador que tú tenías en algún momento ya no lo es porque todo el mundo lo ha copiado. Entonces tú tienes que inventar y reinventarte para hacer algo nuevo porque si no eres fácilmente sustituible y nadie quiere ser sustituible en, en ningún negocio. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos, ya ahí, con pero, estos puntos, ya hemos cubierto lo que es la parte del precio. Ahora Franklin va a andar un poco más en lo que es la parte de aumentar esa cantidad de ventas.
2: Sí, ya ahí digamos como, para ir como, para abarcamos, en realidad tres puntos de los cinco que, que veníamos a hablar en estos tres, ¿no? Mm. En el aumento de la venta, que sería el cuarto punto, eh, nosotros tenemos que crear, ya dijimos... Hablamos suficiente del precio. Pero ahora vamos a ver, a, hablar, a extendernos a hablar de la... De lo aspiracional de la comida, del servicio. Cómo yo encanto a un cliente, cómo yo le muestro lo que yo soy a un cliente. Cuando tú vas a un establecimiento, tú vas por tres razones posibles. Una, tienes hambre, vas a comer. La primera. Dos, eh, el lugar te gusta cómo te atienden es lo que es lo que tú disfrutas ir de un sitio esa es la segunda razón y la más cuadrosa y la tercera que te evoca o te recuerda como el aroma a una situación o, o te recuerda a algo esos tres son digamos los tres elementos principales por lo cual tú vas a un sitio a, a, com a, co a comprar generalmente pero a comer en este caso qué pasa nosotros tenemos que enfocarnos en la experiencia en que esta persona se sienta a gusto, se sienta agraciada, evidentemente, hago un pequeño inciso, se supone que tú, a un, un supuesto, tú ha, haces comida de calidad, sabrosa, sana, etc. O sea, yo estoy partiendo que tú haces eso. Continúo. Partiendo de eso, tú ofreces un buen servicio, tú atiendes bien a la gente, le ofreces la experiencia, y cuando digo atender a la gente, no es... Hola, bienvenido. No, tú puedes atenderlo, todo bien, encantarle el cumpleaños, lo que tú quieras. Pero atención es que tengas, por ejemplo, menú, menú digital. Atención es que tú hagas reservación por teléfono, que tú automatices las reservaciones, por ejemplo. Eh, atención es que eh, tengas un delivery rápido. Atención es que la comida esté caliente. Atención es todo lo que haga feliz al cliente que fue a buscar ese plato. Una buena presentación, una buena conversación. Es decir, todo lo que involucre que esa persona se sienta feliz utilizando los servicios de tu, de tu establecimiento. Vuelvo dos puntos más hacia atrás. No vendemos comida. Quizás sea polémico que yo diga a los restauranteros, señor restaurantero, señor hostelero, usted no vende comida, usted vende un servicio. En la medida que nosotros internalicemos eso, nosotros vamos a incrementar nuestros niveles cuantum de venta. Entonces, el precio va a ser elástico y podemos tomar decisiones direccionales del precio. ¿Qué pasa? La segunda ventaja que te da dar calidad de servicio en tu establecimiento vendría siendo el último, el último punto del que vamos a hablar es la fidelización. ¿Por qué? Porque tú tienes que convertir a ese a ese cliente tuyo, un apóstol de tu negocio, que esa persona cuando le hable eh, supongamos eh, Malcolm Franklin Chestógrafo. negocio se llama así, que cuando la gente hable de esa marca de, no, es que ahí te, la comida es deliciosa y ojo, pasa que la comida a veces no es tan deliciosa, pero la gente va por, por, porque va. A veces no, no, no nos pasa cuando vamos a un supermercado que compramos una marca y a veces muchas veces no nos gusta pero la seguimos comprando porque hay algo que, 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 que no sabemos qué eso es. La, eso es parte de la fidelización. Eso es parte del de, 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 de que se acostumbró ese cliente a ese, a, a, a ese no sé qué que te hace ir. Eso, en la industria del restaurante, en la industria de la comida, tenemos que tenerla totalmente clara. porque Porque si cuando empezamos a darnos cuenta que, nos, que, que el alimento es un elemento más de lo que yo ofrezco, entonces a mí se me abre un panorama inmenso de estrategias que yo puedo implementar para para aumentar mis ventas en restaurantes, para que el cliente se fidelice, para que el cliente vaya de nuevo, y no solamente vaya, sino que me recomiende. Eso es más o menos como una técnica, como las técnicas que hacemos en redes sociales, que hacemos eh, la, la, la El inbound
0: marketing.
2: Y las famosas campañas orgánicas que la gente de boca en boca va llamando. Bueno, eso, esto sí realmente es orgánico porque estás llegando a la gente y la propia gente hace que vayan a tu negocio.
0: Sí, aquí estamos haciendo énfasis en que quizás o la mentalidad que muchos tengan, bueno, quiero aumentar ventas, busco clientes nuevos, pero tú incluso, Malcolm, tienes unos post buenísimos de que cliente nuevo es cliente que va con, con cierta desconfianza, no gasta lo mismo, uh, es, es más caro, o sea, entonces, trabajemos con los que tenemos, hagámoslos felices para que vengan. Uh, compren una vez, nos recompren y nos recomiendan y nos traigan más clientes
2: hay un, hay un, hay un ejercicio que lo vemos en las películas pero si a uno le pasa a mí me, cuando a mí me, 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 me llega a ocurrir o me, cuando me, a mí me ha llegado a ocurrir uno se siente señor Marco, en la mesa de siempre tú ha habido dos veces sí. para allá <risa> <risa> y tú te sientes <risa> así sea la peor mesa, está al lado del baño <risa> no importa claro, claro eso es cierto. O sea, un restaurante, señores, restaurante, si una persona va y va por segunda vez, usted dice la mesa de siempre, mire, ese señor se va a sentir en las nubes. Eso va, ese va a ser, un mire, eso no va a ser un cliente fidelizado, ese va a ser un apóstol de su negocio.
0: Sí, Michael. Y, y también, pues, o sea, nosotros como, como, como asesores de emprendedores, pues, o sea, nos gusta recalcar también que, Promociones, o sea, cuando la gente piensa en promociones, piensa en promoción para bajar un precio, para cuando bajan el precio, eso es un error, porque se... la percepción de valor también se baja. Ah, y después cuando usted quiere aumentar ese precio, mire, o sea, no va a poder, es más, la gente se va a sentir estafada. Uh -huh. y pero es que me estaban cobrando de más. Ah, me
2: estaba cobrando más.
0: Hagamos promociones para fidelizar, esas son las que recomendamos. Hagamos promociones para que la gente tenga un estímulo para venir una segunda, una tercera vez y crear ese hábito.
1: Coincido, coincido con ustedes. Ok, eh, recapitulando, no sé si nos hace falta otro tema. Estamos... No,
2: yo creo que lo yo cubrimos sí, y el sí. tiempo. <risa> Oye, sí, pero fue,
1: fue genial, o sea, lo felicito. <risa> hemos, <risa> hemos tocado los cinco puntos y bastante interesante. Muy, muy buena información. Quisiera este, recalcar algo que, que estás mencionando, y es el hecho de que, el nombre de cada persona en la boca de otro es melodía a nuestros oídos. Entonces, como tú lo dices, si le decimos el nombre a la persona en el momento en que llega, primero eso denota de que pues hicimos nuestra tarea, conocemos a la persona, empezamos a crear una relación más fraternal, por decirlo así, una relación más de confianza, en donde la persona se siente mucho más a gusto. Definitivamente que eso es interesantísimo, y, y esto va un poco más hacia allá, el, la neurogastronomía también, esa intención de generar un, una vivencia. Recientemente conversaba con, con el, el, el presidente de la Cámara, no, el presidente de la, este venezolano, se me fue el nombre, el amigo de ustedes. Merlín. Con Merlín. Merlín
0: Hesse,
1: creo. Con Merlín, o sea, es increíble cómo él nos hace comprender que que nosotros como comensales no llegamos a comer, llegamos a generar recuerdos que nos permitan ir creando una historia y es súper interesante todo este tema que están, que están planteando este Franklin y Livia, ¿cómo podemos encontrarlos en las redes sociales? En todas
0: nuestras redes sociales, arroba cheftógrafo y en Instagram, TikTok. Instagram, TikTok, Facebook.
2: Ah, bueno, comenzamos y estamos iniciando en la era del podcast. Estamos en Anchor, Spotify, en Google Podcast y en nuestro canal de YouTube para llevar podcasts.
0: Por eso hemos mejorado, Marco, porque ya <risa> tenemos unas cuantas episodios de práctica.
2: Sí, entonces ya Bien. vamos, vamos, ya tenemos el tercer el tercer episodio, <risa> creo que sale mañana. Este, en, 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 aprovechando el, la Semana de la Mujer, una buena entrevista con una chef mexicana este, y la semana que viene tenemos uno de un chef internacional, un chef de, de crucero eh, hablándonos de, de la realidad o sea desde la desde la verdad cruda de la cocina, pero motivando. No se asusten, motivando a la gente que se entiende el mundo de la cocina. Inspirando. Inspirando. Porque ya,
0: ya el cocinero tiene un trabajo muy rudo para,
2: para desmotivarlo. Para
0: desmotivarlo. ¿no?
1: Perfecto, chicos. Me repiten el, nom el nombre del podcast para poder tenerlo ahí referenciado y que las personas también que escuchan puedan encontrar su podcast.
2: Cómo no. Cheftógrafo para llevar.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces invitar a todas las personas a que se den una vuelta por el podcast de Franklin y de Livia, porque les aseguro que si el contenido que están compartiendo en redes sociales es bueno, no dudo que también este podcast va a ser genial. Así que les deseo gracias, mejor man. de las suertes, chicos, y que sigan compartiendo mucho contenido para apoyar a toda esta comunidad gastronómica.
0: Mil gracias, Mil gracias,
2: marco Un honor que nos hayas, nos hayas <ríe> invitado. Un gusto, un gustazo, un gustazo. Hace tiempo ya los tenía referenciados y pues obviamente que tenían que estar por acá.
1: Ustedes, este, engalando en todo este espacio que, que hemos abierto para toda la comunidad. Para cerrar, chicos, bueno, pues comentarles eh, que siempre estamos compartiendo nuestros, nuestras entrevistas todos los lunes con invitados así como Franklin o como Olivia, invitados que ya tienen trayectoria, que pueden venir y compartir contenido de mucho valor. Todos los lunes siempre estará disponible nuestro podcast Tenedor Digital, tanto en versión video, que lo hemos estado lanzando desde hace aproximadamente un mes y medio, y lo pueden ver en YouTube en forma este, grabada, con, con imágenes, o el podcast en audio, en, que lo encuentran como Tenedor Digital. En YouTube encuentran el canal como Malcolm Barrantes. Y los miércoles y los viernes, pequeñas píldoras que hemos estado lanzando de hasta 10 minutos en donde pueden escuchar ese contenido más rápidamente y aplicarlo directamente a sus estrategias. Bueno, chicos, les doy un espacio para que se despidan y gracias por todo el conocimiento que han compartido.
0: Bueno, bueno muchísimas gracias a todos los que han escuchado este podcast hasta el final. Y estamos a la orden, o sea, estamos construyendo una comunidad bonita, uh, estamos conociendo gente espectacular como Malcolm, uh, como otras personas que de verdad estamos dando de corazón lo que sabemos y nuestra experiencia, pues para que ustedes crezcan y proyecten su, sus negocios.
2: Y recuerden, no vendemos comida, ofrecemos una experiencia. Genial. Bueno, gracias y nos vemos en una semana. Hasta luego.
0: Chao, Malcolm.
1: cómo aumentar las ventas en un negocio gastronómico nuestros invitados de hoy Livia García y Franklin Reyes nos tienen cinco opciones para poder aumentar las ventas en tu negocio quédate hasta el final y escucharás un poco sobre cada uno de estos temas súper interesantes Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing gastronómico. Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.